1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por quienes les hablan Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll. Bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la grabación de Camilo Barón, el día de hoy les traemos un tema muy particular y recurrente para más de una serie de amantes del sonido fuerte y el rock en general. Metálica, ayer, hoy y siempre. Andrés, ¿cómo va todo?
0: Muy bien Héctor, un placer de volver a estar con usted aquí en este nuevo podcast y qué mejor, abordando uno de los temas que sé que más gusta a todos nuestros queridos oyentes. Pues
1: el día de hoy una agrupación que ha vendido más de 120 millones de copias en el mundo y se considera uno de los cuatro grandes del trash junto a Megadeth, Slayer y Anthrax. Pero vamos entonces a comenzar porque la polémica es grande. Nos remontamos a 1983 y empecemos por ese principio, Kill Em All.
0: Bueno, pues fíjense qué, qué coincidencia, Héctor. Eh, esto que lo voy a contar eh, no es una manera de, 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 pues, de venirme a sacar, pero pues, sucedió un, un campo paralelo. Cuando yo llegué a la ciudad de Los Ángeles, llego directamente a la ciudad de Norwalk y esto fue eh, justamente a finales de 1983. Y, mm. y pues, pues lógicamente yo nunca, nunca supe de Metallica que estaban, eh, digamos, a cuadras de donde yo estaba <risa> ubicado, porque de hecho yo estuve un, un, un buen periodo en Los Ángeles en el, en, el, en el Norwalk High School así que ellos estaban allí precisamente forjando todo este to, todo este esta aventura que se iba a, a radicar en San Francisco, quería connotar esto Héctor porque pues eh, mucha gente dice que la agrupación se gestó en San Francisco y no es así, por eso quería pues meter la cucharada en esto porque eh, cuando, cuando James Hetfield y Lars Ulrich hicieron contacto en 1981 ellos estaban viviendo en Norwalk y fue cuando hicieron el famoso contacto con eh, Brian Slegal de la Metal Blade Records para ese famoso Metal Masacre, una compilación que fue los que pues, a, catapultaron el grupo al estado. Luego de eso vendría Kill em All que es el que vamos a hablar, el álbum debut de la agrupación Metallica. Esto salió el 25 de julio de 1983. Aquí podemos decir que en la alineación para, digamos, Canciones en compuestas, tenemos que incluir necesariamente a Damon Stein al lado de James Hetfield, Kirk Hammett, Cliff Burton y Lars Urlich.
1: Tal cual, yo creo que bajo una premisa totalmente abrasiva, era claro que el grupo tenía mucho por dar. Prácticamente era tocar rápido, tocar duro, tocar fuerte, y creo que en ese orden de ideas logran desarrollar una materia muy particular alrededor de un trash con sabor, tal vez me atrevo a decir, no porque no, no es todavía como de mucho virtuosismo ni nada, sino más bien de buenas canciones, de mucha actitud trashera
0: señor, esto, esto tenía un veneno por dentro porque en este momento se estaba facturando un muy buen mental, que de hecho de los eh, que más lo impulsaban eran los miembros de Metallica, ¿no? Me Fueron agrupaciones como Saxon, como Diamond Head que ellos les encantaban pero ellos quisieron dar más velocidad a esto que se estaba presentando a inicios de los años 80 que explota en el álbum Kill Em All de una manera muy cruda yo creo que este disco podría ser mi favorito, podría superar a mi favorito que es el segundo, si tuviera un poco más de producción y menos estar menos desbocado, por decir entre términos coloquiales, porque pues eso es ese disco, pero también es lo que lo hace bueno, es un disco desbocado porque está toda esa furia reprimida de estos muchachos en California y salen con toda. Justamente
1: de ahí vamos a, a algo que usted comentaba y que viene a ser lo que más se comenta también en toda reunión metalera y viene a desarrollarse alrededor de ese Ride the Lighting 1984. Y es que para algunos, ese también me encanta, estoy de acuerdo, es de los que más me gustan, para algunos la voz les parecía que ya era muy producida y que incluso sonaba distinto, incluso rumores ya un poco de esos destructores que, que decían que lo que pasaba era que Hetfield no podía cantar, pero aparece este otro trabajo un
0: poco más producido y en donde la propuesta se consolida cada vez más, ¿no? No, este disco sí digamos, catapultó al grupo al estrellato. Yo doy fe de esto, ya que la radioestación KNAC en la ciudad de Los Ángeles comenzó a radiarlos, bueno, ya venía haciéndolos con Kille Moll, pero digamos de una manera muy tímida. El Rider Lining es un disco que sonó a diario y es un disco que está certificado con unos 10 millones de copias solo en wow. Estados Unidos. Entonces eh, estamos hablando de un disco impactante ya, con muy buena producción, Fleming Ramusen eh, digamos, eh, se puso las pilas. El hombre, yo creo que no le fue difícil darse cuenta lo que habían sembrado con el productor Paul eh, Curcio en el, en el Quile Mall y dijo, bueno, yo a, a estos muchachos y a este productor les voy a, les voy a afinar las clavijas eh, de una manera eh, digamos, eh, bastante eh, acertada. Fuera de eso, él, él se los lleva para Copenhagen, que pues eh, para el 25% del grupo era, era local, ¿no? Claro. Lars, Lars Zulik, pues nació allá
1: Y lo lleva de una vez a, a un lugar en donde claramente ya para ese entonces incluso se sabía que tenían un sonido de vanguardia dentro de las propuestas de música pesada. Es un discazo. A mí me encanta también la oscuridad que tiene, los solos, eh, ya un, un desarrollo alrededor de Hammett también eh, con eh, unas frases y unos fraseos de guitarra que serían característicos, incisivos y que poco a poco seguirían avanzando. Porque tan solo dos años después, en el 86, tenemos el Master, Master, Master of Puppets.
0: Bueno, le cuento que aquí fue cuando eh, tuve el placer de, de verlos de cerca y, y quedé totalmente impactado con eh, el poder de este disco. Bueno, volvemos a lo mismo, Héctor. Si la radioestación KNAC le dio bastante eh, aire al Ride Lining, el más of Puppets yo creo de todos los días, ya que este disco, como todos bien lo saben, es donde más eh, eh, el señor eh, Cliff Burton prestó atención a la parte de armonías. Fue cuando le enseñó prácticamente a Hetfield y, y a de Akir Hammett, cosas que ellos nunca habían incursionado y esto se, esto se, se refrenda con canciones como Orion Instrumental, eh, con canciones como Welcome Home Sanitarium o la canción The Thing That Should Not Be, que tenían otro tempo que hacían al grupo que no solo era velocidad y el desfogue, pues, sino eh, hacían parte de, de un movimiento eh, pesado, con, ya con control, un disco grande, que fue cuando Ozzy Osbourne lo llama a ser parte de, de la gira del álbum Ultimate Sin, y recuerdo como si fuera ayer lo siguiente, Héctor, que es, eh, es, es algo hermoso. Y es que eh, yo tenía muy buenas acomodaciones, pero no en el piso, sino estaba diagonal, muy cerca al escenario. Ok. Y bueno, pues eh, digamos eh, eh, todo normal. Y cuando apagaron las luces para metálica, una bandada como de unos... 600 muchachos wow. se fueron adelante pero <risa> sin considerar absolutamente nada cosa que los eh, 25 securities eh, estaban imposibilitados de llegar a controlarlos wow. Eh, wow. fue ahí nomás yo dije wow esto, esto, esto es un fenómeno ya eh, históricamente cultural estéticamente significativo para la historia de lo que estoy viendo llamado rock and roll
1: en ese orden de ideas creo que tal cual eh, la acogida que tuvo este disco, el respeto que les hizo ganar también. Si bien la banda pues ya tenía muchos ojos encima, creo que usted bien lo ha dicho a nivel de composición. Les mostraba a muchas personas que sencillamente era un grupo que tenía mucho por dar el grandes sonido y la armonía. es Grandes ligas, composiciones, incluso algunas que, que tienen las características de velocidad y demás como batería, secciones instrumentales muy largas y demás. <risa> claro eran totalmente sí. abrasivas. Uno siente que hasta ahí la cosa iba muy bien demorándose, poco tiempo entre discos. De aquí para allá la cosa también comienza a cambiar un poquito porque aparece dos años después, no solo el Unjustice for All como tal, sino una serie de sucesos en la misma vida del grupo que antes, dice uno, pues lograron sacar a este proyecto que viera la luz, porque de lo más criticado que hay del Unjustice es el bajo.
0: Sí señor, tiene usted toda la razón eh, luego del fallecimiento de Cliff Burton en plena gira del Master of Puppets eh, en las carreteras de Suecia, debido a al mal tiempo, eh, se dice que el conductor no vio un pedazo de hielo que cayó a la carretera y, pues, eh, a consecuencia de esto, eh, fallece Chris Burton. Le cayó el bus eh, encima, eh, prácticamente. Exactamente, le cayó el bus encima. Dice dice eh, el señor eh, Kir Hammett que cuando quedó todo en silencio después de... de, de el impacto, ¿El golpe? Sí. que todos gritaban y que él, él, que él reconocía de quién era cada grito más extrañaba el de Cliff Burton entonces que lo primero que él hizo fue salir por una de las clavrabollas del, del bus y la abrió y lo primero que vio fue lo que usted dice, que el bus estaba encima de Cliff Burton, cosa que lo dejó súper porque, porque pues ya, ya que ya,
1: ya nada ni, que hacer
0: no se animó, apúrense y levantemos el bus, ya, olvídense uy,
1: terrible, tanto en, eh, en sentido y demás, pues es claro que también el sonido del grupo se vio afectado, no solo por la participación que había tenido Cliff en el disco anterior y su desarrollo musical que usted también denotaba sino que incluso la incorporación ya de Jason Newsted a lo que viene a ser este, esta historia, viene a ser un poco limitada, un poco pacada, por eso también algunos dicen que el bajo prácticamente no, no se siente en ese álbum.
0: Uy, acá hay, acá hay algo conflictivo para quien les habla Héctor, y es que eh, luego de fallecer Cliff Burton, también quiero connotar algo, ¿no? el, el día que murió Cliff Button que NAC en los ángeles programó únicamente metálica los primeros tres, tres discos todo el día Uf, le, a, a tributo, o sea yo me di cuenta de eso escuchando la emisora porque yo pues sí me di cuenta que metálica 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 estaban en un especial de metálica y tanto cuando entra el locutor dijo la noticia pues que yo no no, no había pues eh, eh, descifrado eh, le cuento Héctor que antes del Justice for all, la agrupación metálica probó a, a Jason Newsted con un EP que se llamaba The 598 EP, Garage Days River Esto salió en 21 de agosto de 1987. Ahí suena el bajo y suena muy bien, le cuento. Tiene mm -hmm. unos sonidos, pero... Espectaculares. Para agosto 25 de 1988, cuando al Unjustice for All sale al mercado, no hay bajos. Ahí quedó. Sí. Está la intención y la garra del grupo en canciones espectaculares. Hay una gira que dura tres años, si no estoy mal, donde el grupo lo que sembró en estos tres años sin parar, lo recibió en la década siguiente y para toda su vida. Y sí, es, es un disco ya distinto. Aquí, eh, sea lo que sea, estos señores se ven afectados por la falta de, de su mentor del guía, del timón y pues eh, comienza el, el grupo a, a sentarse de bueno, ¿quién va a ser el líder ahora? No? y ahí es donde, donde pues cuando no hay bajo uno se da cuenta que ya pueden haber tres posibilidades, conociendo que Keith Hammett fue empleado como guitarrista líder viniendo de Exxon, Exxon, ya había otro descartado, entonces ya la historia lo ha dicho, el grupo quedó liderado por Jason Newsted y Lars Ulrich y dependiendo de quién estaba, en qué época pues eh, iba saliendo a la prensa y dando la cara por el grupo. comienzan en el medio
1: de todo a también revelar cada vez más sus rostros a partir de videos exitosos como ese One, pero luego digamos que lo más polémico vendría justo tres años después, por eso decía que cuando se demoran mucho tiempo entre un disco y otro es que algo va a pasar y no siempre es muy bueno. Sucede que aparece tal vez uno de los discos más polémicos en ese entonces para lo que sería Metallica y es ese trabajo de 1991 conocido como el álbum negro o el Metallica y un cambio ahí sí que total
0: tanto en estética como en sonido. Su opinión del álbum negro. El álbum negro de Metallica. Bueno, Bob Rock está detrás de esta producción. Él no había trabajado con Metallica, lo había hecho el señor Ramusen y la elección la hizo Lars Ulrich y James Hetfield, maravillados con el sonido que logró del Doctor Good de la agrupación Motley Crue. Por esa razón fue contratado Bob Rock. Entonces, pues, ¿qué podemos decir? Eh, Héctor, si usted y yo somos Metallica de, de, del corte Cliff Burton, usted no va a llamar a Bob Rock para que le haga su nuevo álbum, porque usted sí, no. Usted no va a querer que, usted, usted no va a tomar como influencias de su Trash Metal, un grupo entre comillas de Glam Metal de lo que entre comillas también era la antítesis de lo que ellos hicieron en el mismo territorio californiano. Total, claro. Pero otro esa cuento. es la realidad. Pero esa es la realidad. Entonces es un es otro Metallica. Aquí ellos sí se desasocian totalmente de todas las promesas de que no iba a haber una balada, de que no iban a haber videos. Pero como duraron cuatro años de gira sin parar, entonces fue uno de los discos de metal más esperados en la historia, Héctor tanto así que, que yo recuerdo que cuando esto se fue a lanzar en agosto del año 91, yo ya llevaba un año con el expreso del rock, dificultoso eh, conseguir esto en vinilo, ya solo en, en CD y yo pues quería tenerlo en vinilo para pues usted sabe para qué, para inspeccionar bien el sonido y todo. Claro, los, eh, para
1: disfrutarlo como es. Por menores,
0: claro, como es y, y difícil me llegó primero el, el CD no me gustó, ya me llegó el vinilo, eh, me gustó un poco más pero no, no sé eh, eh, me, me gustaba, sabía que iba a ser eh, lo que es hoy en día, pero me quedo con los tres primeros discos que fueron con una directriz certera que fue lo que los conllevó a este gran éxito, entonces bueno digamos que no es culpa de Lars Ulrich aunque sí es culpa de ellos, pero tampoco es culpa de ellos también de, de que el grupo si no es por ellos, yo creo que no, no los conocen en Colombia Héctor, así de fácil
1: Pues este disco los popularizó, los llevó diríamos a unas esferas un poco más pop a nivel mundial, sin lugar a dudas fue un éxito comercial, muy discutidas, varias de sus canciones, digamos éxitos temas importantes, pero no propiamente los favoritos de mucha comunidad metalera, ¿no? En ese orden de ideas, pues el toque vendría a ser muy muy especial, y prepararía el terreno todavía para dos cosas, que por eso le digo que cuando pasan muchos años, entre más años pasan de Metallica un disco al otro, hay que prepararse porque el golpe continuaría luego en el 96 y 97 con Load y Reload, como para para quien como dicen popularmente, quien no quiere caldo se le dan dos tazas, pues aparece aquí el Load que es todavía también una visión un poco más pop todavía de lo que podría ser el pop
0: de Metallica y el Reload. Bueno, recuerdo que no es por ser eh, fashion aquí ni nada por el estilo no, pero y eso eh, eh, El cambio del atuendo es, eh, es perplejo O sea, eh, un, lo entiendo por Lars Zulik, No, Él es hijo de, de un tenista multimillonario, europeo A él no entiendo que puede estar en las esferas de, del fashion de, ¿Cómo se dice eso? De la farándula
1: De la farándula como tal, sí
0: Pero ya ver a James Hetfield disfrazado Ya a Hammett eh, cortándose el cabello Y vistiéndose de terciopelo Ahí sí, ahí sí Yo personalmente dije Uh, uh, bueno, pues eh, me hicieron muy feliz eh, con tres discos, tengo que respetar a ellos como músicos, pero yo ya no comulgo con esta fórmula musical del grupo.
1: Y para cómo de Mal es un disco largo, porque son 14 canciones el Load. <risa> <risa> no,
0: yo diría más largo, Héctor, porque si usted se da cuenta, el Reload es todo lo que le sobró de este. Y son Entonces, 13 más, es, o sea, veintisiete de tortura. Exactamente. En un disco donde, donde el grupo perdió ese esa, esa garra. Eh, pues bueno, las vientas también lo dicen todos, ¿no? El álbum negro sí. tiene unos, que unos En Estados Unidos unos 15 millones, aquí fueron 5 nomás y el Reload 3.
1: No, ahí va
0: cayendo y, y cayendo. el San Anger 2. <ríe> que
1: viene a ser 6 sí. años después, fíjese otra vez. Sí. Ahí la fórmula vuelve y se repite. Entre más años pasan, más extraño lo que puede suceder porque regresan entonces con ese San Anger que en realidad también enfureció a muchos fanáticos. No. Disco donde no hay solos, donde se presenta también a un nuevo bajista, a un Robert Trujillo, que viene pues con un bagaje totalmente distinto, eso sí, con mucho reconocimiento por Ozzy, por Suicidal, por todo lo que uno quiera, pero realmente que se siente casi como un capricho para mantenerse vivos.
0: Colaboración final de Bob Rock. Yo ahí también puedo resumir lo que usted ha dicho. O sea, es un capítulo final para Metallica, ya sea funesto, ya sea muy bueno comercialmente, porque hay gente que le encanta el sonido de la batería sí, claro. como un tarro no, de galletas. de es lo llegan <risa> Lo llegan a encontrar eh, chévere. Bueno, pues es, es gusto. Entre gustos no hay disgusto, ¿no? Lo que decíamos, es, es un grupo que había sembrado mucho, mucho, mucho. Y la gente queda tan adepta a esta razón social que confiesan y siguen su, su rumbo. Y eso está bien, ¿no? Porque pues es una base de fans bastante estricta.
1: De San Anger es, es difícil, se genera también muchísimas cosas, yo de ahí creo que pocos, pocos temas me gusta un poquito el Frantic, pero de resto, no más sin embargo, vamos avanzando y vemos que cinco años después, un poco menos de lo que se han demorado en darnos los otros sustos regresan con algo que nos devolvió la esperanza y ahí sí llega la mano de mi viejo amigo Rick Rubin, quien es, eh, les dice, Dead Magnetic, señores aquí retomemos, cómo, ¿cómo puede
0: ser que ustedes olviden los solos teniendo un guitarrista como Hammer? Bueno, aquí a Rick Rubin, el grupo, se reitera indican sí. hay que ser honestos aquí no hay que hablar de falsedades es un disco directo es un disco rápido, presenta todo lo que no tenían los discos que acabamos de decir anteriormente, eh, tiene algunas falencias para mí, como el sonido nuevamente, yo no sé por qué Metallica cae en esas trampas eh, eh, recuerda usted que la excusa era que el disco estaba mezclado para las nuevas generaciones que escuchan esto en celulares o laptops, sí. y pues estaba reventado, y la esperanza era el, el vinilo, que pues usted sabe, viene masterizado para vinilo y sí suena un poco mejor, sí se, sí se rescata un poco más, pero de todas maneras no sé, eh, el disco suena pasado de niveles de alguna... Sí. Eh, o sobrecomprimido perdóneme que casi no puedo decir sí. el término
1: Sí, porque no es cálido, realmente frente a otros discos que teníamos que hemos estado reseñando, este sí viene a ser muy muy, muy, muy planito. Pasa el tiempo, pasan muchos años, incluso pues tienen diferentes ejercicios, acompañan a Lou Reed como banda base en un trabajo de Lurid que es el Lulu, pero aparecen con su Hardwire to Self Destruct 2016, tal vez una de las carátulas más feas, no solo en la discografía del grupo, sino sí. también dentro del metal, pero con un sonido que si bien es un poco monocromático, siento yo, eh, de alguna manera trata de decir Somos Metallica, aunque lo siento largo, realmente ese trabajo son 12 canciones que creo que
0: habrían podido dejar en 7 u 8. Casi 80 minutos, sí señor, Uf, eh, décimo álbum para Metallica, sí señor, es 8 años después del Dead Magnetic, cambian de productor Greg Threadman, es un disco también directo de thrash metal, pero yo no sé, menos mal usted dejó claro que Metallica no sacó un disco llamado Lulu, sino es lo contrario, el señor Lou Reed antes de fallecer quería hacer un disco con Metallica, los invitó y ellos aceptaron, yo hubiera deseado que este disco fuera diferente, Héctor, después de la experiencia de ellos con, con Lulu, porque Lulu para mí personalmente es buenísimo, trae unos riffs súper consecuentes, y no sé, el Hardware to Self-Destruct, es muy bueno, pero fíjese usted que las debería tener unas canciones lentas como Welcome Home, Sanitarium y no las encuentro. No,
1: no. No, en ese sentido creo que es más contundente Incluso el principio del disco Con Atlas Rise, con Hardwire Si acaso confusión que Hay un poquito de densidad Pero realmente creo que queda faltando todavía mucho Por disfrutar en ese sentido De lo que nos gustaría tener de Metallica ¿Se agotó el recurso Andrés?
0: Eh, no, eh, eh, se agotó la pobreza La riqueza conlleva a la pereza Estoy hablando personalmente ¿Sí? Una opinión muy personal ¿no? Sí, sí, eh, sí. Que he visto en, las, en, en el desarrollo De las bandas de rock no solo de Metallica, en muchas bandas de rock el exceso de dinero conlleva mm. que pierdan su norte. No solo como músicos Héctor, sino como seres humanos. Cuando yo me enteré, por ejemplo, de que James Hetfield había cerrado el acceso a unos montañistas ecológicos que tenían que pasar por su, por su, rancho. su rancho de no sé cuántas hectáreas, pues ya uno se da cuenta que pues, ya no existe esa bondad ni esa tranquilidad que podría haber sido un muchacho en Norwalk como comenzamos en esta conversación Héctor Norwalk es un barrio en Los Ángeles de clase media baja, no hay tal glamour de Hollywood que está pues a, a 20 minutos 15 minutos por el freeway número 5 sino es, es digamos gente trabajadora, normalita, no hay tanto, por ejemplo la, el orgullo de Norwalk eh, Héctor, para que sí. usted se dé cuenta es que allí se grabó la película de Grease, de Brillantina Ajá. y que era un high school tan grande, tan inmenso que, que se comenzaron a, a, a presentar problemas entre las pandillas y lo sellaron y existe como lugar turístico así que la gente puede entrar para mirar dónde grabaron Grease es una ciudad donde pues hay muchos eh, chicanos no Mexico-americanos, y por allá la policía no entra y no es sencillo no no tiene nada que ver con la gran riqueza que ahora tienen los miembros de Metallica que obedece también a lo que sale eh, en sus actuaciones problemas de abuso por ejemplo James Hetfield a estas alturas de la vida imagínese usted yendo a, a rehabilitación no, sí. no es gratis para los que los que estamos detrás de esto que eso suceda, porque pues hay que tener control y más, bueno, todos sabemos que el alcohol es el demonio, el alcohol es de las peores drogas que hay en el planeta, pero no es grato escuchar eso Héctor, sería más grato escuchar que los miembros de Metallica hicieran discos como los que está haciendo hoy en día Testament como los que está haciendo Power Trip que digamos es la nueva oleada del trash metal, y a la par con los jóvenes y a la par con los que comenzaron con ellos que están haciendo increíble trash, ellos también fueran los paladines del trash hoy en día eso me encantaría, pero no lo veo así Héctor, yo veo que el grupo ha bajado la guardia por exceso de dinero, porque no nos engañemos Héctor, la marca de Metallica son no, miles de millones, millones de dólares
1: nada que hacer, en todo el mundo además en todo el mundo Resumiendo, su mejor disco de Metallica o puede ser dos si quieres Ride the lightning. Riding right Lining
0: y Master of Puppets.
1: Ok, yo me voy con... Es que estamos muy parecidos, pero me iría con ese Master también. Y voy a dejar, aún con los defectos de lo que comentamos, algo del Deck Magnetic, puede ser. Bueno, bien, ahí bien, queda la inquietud bien, para me los me fanáticos. <ríe> Ayer, hoy sí, y señor. siempre...
0: No sé. <ríe> Yo no sé tampoco, pero pues tendremos que esperar qué sucede
1: Para ustedes, este ha sido una edición más de los podcasts Rock and Roll Radio Con ustedes estuvieron el señor Andrés Durán, quien les habla Héctor Mora Nos veremos en una próxima ocasión Muchas gracias por la compañía, Andrés, feliz
0: tarde Gracias a usted Héctor Y recuerden, este es el podcast únicamente enfocado a polémicas Y esperamos que ustedes hayan notado bien nuestra polémica hoy Son opiniones muy personales Así que no me vayan a regañar porque no me gusta el álbum negro
1: <risa> Perfecto <risa> Perfecto, más <Maso> rock and roll. <risa> Nuestros podcasts están en radionica.robs, en iTunes, en
0: RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.